0: Vivre FM. Podcast.
1: Bonjour, merci d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien préparé par l'ensemble de l'équipe de Vivre FM et que j'ai le plaisir de vous présenter chaque jour avec vous aussi, Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Merci, merci d'être vous aussi fidèle au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on a voulu parler des belles initiatives, on en voit pas mal fleurir. Alors ça va de la fabrication artisanale de masques à, à ce journal grec qui, qui a été livré à ses abonnés avec un masque tout récemment et puis au patron de Twitter hier qui a annoncé qu'il léguait... 1 milliard de dollars, euh, je crois, pour essayer de lutter contre le coronavirus. Euh, vous, vous avez repéré plein d'autres choses dont on va parler aujourd'hui Tout à fait. Oui, on va essayer de se concentrer sur le Made in France,
2: parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on n'a pas de masque qu'on n'a pas des idées. Et euh, visiblement, effectivement, les, les idées, aujourd'hui, ça ne manque pas. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette journée.
1: Alors, on va le voir avec Jean-Pierre Mercier, euh, qui travaille chez PSA, le fabricant de voitures, qui s'est recyclé en, en fabricant de respirateurs, avec euh, Mimi Noursette, une couturière dans le 94, qui a réussi à fédérer pas mal de gens autour d'elle pour fabriquer des masques. Julien Tuffry, euh, qui lui euh, est propriétaire, le, 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 le dirigeant d'un atelier de jeans français en Lozère et qui a sacrifié entre guillemets la moitié de sa chaîne de production pour faire autre chose que des jeans. Et puis nous aurons des gens extraordinaires aussi, Valérie et Alex, qui sont crieurs publics à Lyon, des gens qui font beaucoup de bien. Mais avant ça, nous aurons un, un point de, euh, tour d'horizon sur la situation pour les personnes handicapées. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a eu une prise de parole importante samedi dernier de Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. On fera un point avec Sophie Cluzel, qui sera avec nous en direct en tout début d'émission. Mais avant ça, évidemment, la fameuse revue de presse de Gladys. Bonjour, Gladys. Bonjour. Merci d'être fidèle à vous aussi au rendez-vous. Alors, quels départements ont gagné ou perdu le plus d'habitants depuis le confinement C'est ce que nous explique Le Monde aujourd'hui. Attention, petite précision, on
3: ne parle pas de mort, mais bien de mouvement migratoire, si je puis introduire ça comme ça. Dans cet article, avec des données de l'opérateur Orange, l'INSEE a pu calculer l'évolution de la population entre la période qui a précédé le confinement et son début. On apprend ainsi qu'avant le début des festivités, de nombreux étrangers présents sur le territoire français ont regagné leur pays, mais surtout, et ça tout le monde ne le sait que trop bien, des habitants de Paris et des hôtels sont allées se nicher dans d'autres départements. En tout, c'est 1,4 million de personnes qui ont quitté euh, le département où elles étaient de passage pour regagner celui de leur résidence. Jusqu'à 810 000 personnes auraient ainsi quitté la France métropolitaine, ce qui correspond à la part de touristes et retour d'expatriés. Les départements de montagne se sont également vidés, dû à la fermeture des stations de ski. À Paris, comme on s'en doute, le nombre de personnes a baissé jusqu'à 610 000 personnes en moins, soit un quart de sa population encore présente la nuit qui avait précédé la mise en place du confinement. L'Ardèche, le Gers et Lyon, quelle drôle idée ont été sollicités par ces fuyards, suivis de près dans les statistiques par le Var, les Alpes de Haute-Provence et les Vosges.
1: Bien, il y en a qui ne devaient pas s'y attendre forcément et avec le, le Covid-19, le temps est donc aux pénuries. C'est celle du préservatif dont on parle dans Libération. C'est même une
3: pénurie mondiale de préservatifs qui se profile. De nombreuses usines et circuits de distribution ont été mises à l'arrêt. Carex, euh, principal fabricant du secteur qui fabrique un préservatif sur cinq à travers le monde, a été durement impacté par les restrictions dues à la pandémie et s'attend à une baisse de production de 200 millions de préservatifs par rapport à la normale une situation qui s'avère désastreuse selon l'ONU, parce que la plupart des entreprises jugées non essentielles sont fermées dans de nombreux pays. En Malaisie, l'un des premiers exportateurs de préservatifs en caoutchouc, les règles se sont durcies depuis le confinement. Depuis que le confinement, le confinement pardon, est entré en vigueur, l'offre mondiale chute fortement à cause de ces difficultés pour fabriquer et livrer la marchandise.
1: Alors une marchandise oui. qui est pourtant indispensable dans les pays en voie de développement, alors que le groupe Carex, qui avait temporairement fermé ses trois usines, enfin trois de ces usines nécessaires à la fabrication de ces préservatifs, a ensuite été finalement autorisé à les réouvrir, mais avec 50% de main-d'œuvre en moins.
3: Oui, l'Agence des Nations Unies, chargée de la santé sexuelle, a donné l'alerte pour trouver de nouveaux fournisseurs d'urgence afin de livrer les préservatifs aux personnes les plus pauvres, les plus à risque, les plus vulnérables, non, eh bien on craint une hausse de grossesses non désirées, mais aussi des avortements dangereux pratiqués on ne sait trop comment, une hausse des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH. Mais fort heureusement, la Chine a repris ses activités dans les usines qui fabriquent des préservatifs. HBM Protection, un marché chinois, a annoncé que son niveau de production était revenu à la normale. Il compte même tripler ses capacités de fabrication d'ici la fin de l'année et augmentera ses exportations à l'étranger. En cas de pénurie, le baby-boom, bah, ce n'est
1: pas vraiment d'actualité. Mais, mais par contre, la mauvaise langue est d'actualité. elle, Le Point nous présente ce matin une foire aux boulettes, euh, ce qu'il n'aurait pas dû dire dans le contexte de cette crise sanitaire.
3: Allez, si on se moquait un peu des personnalités publiques qui prennent la parole périlleusement et qui peut-être, même très certainement, auraient dû s'abstenir ou tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de l'ouvrir. N'est-ce pas, Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qui a quand même déclaré « Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. » Réaction de l'opposition Démission. Et il l'a bien cherché.
1: Et on trouve aussi un cruel manque de cohérence dans les propos de la ministre des Sports, Roxana Maratine -Aou sur la question, notamment, du Tour de France.
3: Le Tour de France à huis clos, bah, finalement, ce ne serait pas si pénalisant. Et puis, on pourrait le suivre à la télévision. Alors, petite question, où se déroulerait le Tour de France sur des vélos elliptiques
1: C'est un peu l'idée. Alors, Karine Betzema s'est également exprimée avec toute la bienveillance du monde. Il a cru bien faire, lui.
3: Face au coronavirus, Renoir, Arabe, Français, on est tous ensemble. Où sont passés les Asiatiques dans ce joyeux mélange Benetton et autre chose, le point soulève un problème. Karim Benzema considère donc que les Noirs et les Arabes ne sont pas français avec cette déclaration.
1: Ah il oui, y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Alors on est habitué au bourde avec lui. Monsieur le président des états unis va aussi de son petit mot.
3: À quoi ça servirait d'épiloguer sur les propos de Donald, tous plus monstrueux que les uns que les autres Celui-ci, par contre, est hors catégorie. Il dit « Donc, si nous pouvions limiter le nombre de morts à 100 000 dans l'ensemble, nous aurions fait du très bon boulot. »
1: Et le pire, c'est que sa popularité a augmenté 3 points depuis. Et puis, il y a aussi de l'humour raté avec Muriel Robin qui s'est exprimé sur son compte Twitter.
3: Oui, elle a dit « Je m'adresse aux coiffeurs. Qui seront les premiers à être pris en charge Est-ce que vous allez nous prendre par ordre alphabétique par âge J'ai besoin de réponse. On devrait peut-être attendre que les cheveux lui poussent jusqu'aux pieds. Ce n'était pas très drôle.
1: » Et on termine sur une bien triste nouvelle, un avis de décès parvenu de Bretagne entre deux grains de semoule.
3: Il n'y a de France pour parler de ses fiertés territoriales, il annonce le décès avant-hier de Marie-Louise Lopéré. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais en fait, vous la connaissez probablement tous à cause du marketing, de la pub, plus particulièrement d'un slogan. Alors si je vous dis, ils ont volé notre recette, pirate, vous me répondez Frédéric
1: ah bah, Une publicité de la marque Tipiac avec les trois vieilles dames Bigouden.
3: Mais tout à fait, elle était l'une des dernières femmes bigoudaines à porter la coiffe. Elle s'était éteinte à 97 ans. Marie-Louise n'a jamais quitté le sud du Finistère, à peine marque son bled natal. Ouvrière dans une conserverie, elle avait pris sa retraite dans les années 80. Décorée de la médaille de la ville en 2016, elle en était une figure emblématique, appréciée de tous. Une dame qui représentait avec fierté toutes les valeurs du pays
1: bigoudin. Bon, Il voilà, donc tout euh, deux, deux vieilles dames sur, euh, sur, ces, sur ces emballages typiaques. Merci beaucoup, Gladys. On vous retrouve demain pour la, la revue de presse en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Derouet,
0: Frédéric cloto
1: Tout de suite, comme on vous l'a indiqué, avant de parler des, des belles initiatives, nous avons le, le plaisir d'accueillir Sophie Cluzel. Bonjour, Sophie Cluzel. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Merci d'être avec nous à l'antenne de Vivre FM pour faire un point sur ce qui se passe sur le front du, du handicap. Euh, vous êtes la, secréta la se secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Vous avez pris la parole avec Olivier Véran samedi dernier euh, pour régler et balayer euh, très très fortement une question qui qui, euh, d'ailleurs, on va savoir si elle s'est posée ou pas. Euh, Est-ce que les, les, les personnes handicapées sont euh, sacrifiées quand ils arrivent à l'hôpital euh, Est-ce que les soignants se disent, bon, bah, lui, euh, il a moins de chances de s'en sortir, donc on laisse tomber, on passe à autre chose euh,
4: Alors d'abord, je voudrais préciser que nous sommes bien euh, toujours au cœur hein, de cette épidémie et que le confinement et les gestes barrières sont très, très importants. Hein. Permettez-moi quand même de le rappeler à chaque fois, parce que je pense que c'est au cœur du problème.
1: Euh, nous, les, nous, nous, nous les répétons pris... régulièrement oui, je... à l'antenne, Sophie ailes. rassurez-vous.
4: Je, je le sais, c'est pour ça que. Mais la pédagogie, c'est la répétition et je pense que c'est vrai qu'avec ce confinement qui dure et qui va se prolonger au-delà du 15 avril, il faut pouvoir soulager les Français, leur dire qu'on est à leur côté et bien sûr que chacun amène sa pierre à l'édifice. Deux précisions importantes que nous avons fait lors de cette conférence de presse à deux voix avec le ministre de la Santé et des Solidarités et moi-même. D'abord une précision sur l'accès aux soins, euh, si important pour les personnes en situation de handicap, et puis sur euh, tout ce que nous mettons en place pour l'anticipation et l'organisation d'une prise en charge à l'hôpital lorsqu'elle s'avère nécessaire. Donc le ministre de la Santé a réaffirmé haut et fort que les personnes en situation de handicap étaient l'attention vraiment de, de, tout, de tous les instants, et notamment bien sûr des services hospitaliers et sanitaires.
2: Euh, Madame la Ministre, il y a quand même une question qui a été posée, c'est celle effectivement du tri, alors j'aime pas du tout cette expression, le tri militaire euh, qu'Olivier Véran a balayé en, en expliquant qu'il ne pouvait l'imaginer. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu des inquiétudes exprimées par le milieu associatif et médical sur la question des personnes en situation de handicap quand elles arrivaient effectivement euh, au bout de notre système de soins euh, atteint du Covid-19
4: oui, je tiens à rappeler les propos du, du, du ministre de la Santé hein, que les personnes atteintes de handicap elles doivent d'abord bénéficier des mêmes soins que le reste de la population et que le handicap ne doit pas être un critère de refus de soins lorsqu'on parle d'une hospitalisation simple ou, ou d'une réanimation. Alors pour ce faire, eh bien, nous, nous, nous épaulons justement les services hospitaliers, le centre 15, avec des fiches réflexes qui ont été préparées. Et je salue le travail et la réactivité, bien sûr, des associations spécialistes que ça soit la FM, la fédération des, des IMC, le groupe polyhandicap, la déficience intellectuelle, nous avons finalisé beaucoup de fiches réflexes qui, vont, qui sont diffusées massivement justement euh, euh, au, au, au centre hospitalier, aux 15, pour les accompagner dans la prise en charge d'une personne qui peut-être n'a pas la communication, qui a des problématiques de, de complexité de santé, et donc justement pour épauler et appuyer juste tout le, le milieu sanitaire ce qui parfois connaît mal, euh, les, les spécificités de chaque type de handicap et les complexités qu'il peut y avoir sur la santé et les précautions à prendre, et aussi, bien sûr, la communication indispensable
1: et nécessaire. Alors, des spécificités de certains handicaps, il y en a, et notamment dans le cas de, de handicap liés à des maladies chroniques. La plus malheureusement connue d'entre elles, c'est le cancer. Beaucoup de des, des personnes qui sont atteintes de ces maladies chroniques euh, ont peur de doubler la mise et donc renoncent aux soins en se disant « j'ai déjà ça, je ne vais pas en plus aller euh, attraper le, le Covid-19 à l'hôpital comment, ». Comment vous gérez cette situation
4: Le message est très important, hein, il ne faut pas renoncer à ces soins qui sont si importants pour beaucoup, beaucoup de malades chroniques ou beaucoup, beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc euh, nous avons démultiplié les possibilités de téléconsultation, bien sûr, avec leurs médecins euh, qui, sont, euh, qui les suivent régulièrement et ça, il faut absolument les maintenir, c'est très important. Et, euh, et le, le ministre de la Santé l'a réaffirmé au effort. Hein. Il y a eu certaines déprogrammations de certaines activités, mais nous ne devons pas. Et les personnes ne doivent pas justement bah, euh, cesser euh, leurs soins au quotidien sur leur prise en charge euh, indispensable pour leur santé.
2: Alors, les, la question des kinés également se pose, parce qu'actuellement, les kinés craignent des séquelles euh, dues au fait que leurs patients sont abandonnés et qui plus est, effectivement, que les personnes en situation de handicap dans les instituts, quand elles n'ont plus affaire à leur kiné, ben, peuvent effectivement subir de graves séquelles euh, Qu'en est-il
4: ben, je, je redis au effort au kiné, continuez, continuez vos actes, euh, indispensables, surtout les kinés respiratoires, donc euh, il ne faut surtout pas abandonner en effet ces patients en ce moment, c'est très important. Donc je leur ai dit justement qu'ils euh, s'organisent pour pouvoir poursuivre les soins, mais ce que font tous les établissements médico-sociaux et les services, hein, ils continuent à aller vers les personnes, à les contacter, et, et il ne faut pas craindre justement de, de poursuivre les soins, c'est extrêmement important.
1: Alors poursuivre les soins, Sophie Cluzel, c'est aussi maintenir une, une forme d'hospitalisation à, à domicile pour les personnes handicapées. Vous avez mis des, des moyens en place pour, on va dire, appuyer le médico social par le sanitaire tout récemment.
4: Oui, c'est une mobilisation en fait qui est vraiment nationale. Hein. Tous les acteurs du système de soins, l'hôpital bien sûr, mais vous l'avez dit aussi l'hospitalisation à domicile, la ville, les libéraux euh, sont dans la bataille, dans cette bataille sanitaire pour que nous organisions vraiment la continuité des soins. Ça c'est très important, le ministre de la Santé l'a réaffirmé au effort. Et puis euh, nous, nous soutenons aussi bien sûr les établissements euh, et les personnes à domicile qui parfois elles, qui, quand elles ne sont pas suivies par un établissement, se sentent isolés, donc il faut absolument reprendre ces contacts, c'est indispensable. C'est pour ça qu'on démultiplie les possibilités de téléconsultation, qu'on démultiplie tous les actes qui peuvent se faire et continuer à être faits.
2: Alors Sophie Cluzel, on parle en ce moment de la situation assez dramatique au sein des EHPAD. En revanche, on n'a aucune, aucune information sur les établissements qui reçoivent des adultes handicapés. Il n'y a pas de remontée de chiffres, est-ce que ce ne serait pas une bombe à retardement
4: non, tout est organisé. La plateforme de remontée de chiffres est bien sûr ouverte à, à tous les établissements sociaux, médico-sociaux, que ce soit EHPAD ou établissement euh, des, euh, des, du médico-social pour les personnes en situation de handicap. Donc ces remontées sont en train de s'organiser euh, et ils font partie justement de, ce, de tout le périmètre que nous, que nous suivons euh, activement. Hein. Donc euh, ça fait partie, ça se consolide. C'est un, 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 un paysage qui est très morcelé, hein, les établissements médico-sociaux. Donc, petit à petit, les remontées de chiffres s'organisent et nous suivons, au même titre que les EHPAD, euh, les, les établissements médico-sociaux et les établissements sociaux.
1: Oui, C'est important parce que finalement les conditions et les règles de confinement étaient strictement les mêmes dans ces différents établissements, euh, à ceci près que dans le cas d'adultes handicapés, le, 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 le temps a été un peu plus long pour mettre en place euh, cette, ce confinement parce qu'ils ne le comprenaient pas, donc il y, a, il y a eu vraiment une exposition maximale à ce moment-là.
4: Les règles de confinement ont été respectées très, très rapidement par les établissements médico-sociaux. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ce confinement est si difficile à vivre pour les personnes et leurs familles, parce que justement, ces interdictions de visite ont été mises instantanément. Euh, les rapatriements à la maison, pour ceux qui le souhaitaient, ont été faits aussi en temps et en heure. Mais en effet, dans les établissements, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, les foyers, nous, nous, nous voulons surtout protéger les personnes qui sont vulnérables. Et donc, ce confinement a été mis en place très, très vite. Les établissements médico-sociaux ont été très réactifs. C'est bien pour ça que c'est si difficile, hein, trois semaines de confinement avec une rupture justement de visite pour les familles. Euh, c'est pour ça que je salue aussi le travail des associations qui ont essayé de mettre en place tous les moyens de communication. Il y a eu des dons de tablettes importants pour maintenir justement en visio euh, la possibilité de voir son proche, euh, de pouvoir lui parler même si lui n'est pas dans la communication en aller-retour. Vraiment tout le monde a essayé de, de continuer euh, ce bien si important pour les personnes en situation de handicap.
1: On continue le lien. Je sais, Sophie Cluzel, que vous êtes très attentive à, à, à remonter tous les cas, les cas même personnels de certaines personnes, pour essayer de les traiter au plus vite et voir si ça ne peut pas être traité aussi plus globalement. Nous avons eu un cas très précis. Elle s'appelle Alexia. Elle est handicapée. Elle habite en proche banlieue parisienne. Et elle nous a dit qu'elle n'avait pas d'anticorps et qu'aujourd'hui, pour assurer ses soins et avoir des médicaments, elle est obligée encore de prendre le Transilien de prendre le bus, et alors, cerise sur le gâteau, je cite, la Sécu lui demande de repasser pour renouveler sa carte d'invalidité.
4: Alors, sur les cartes, sur, la... alors, sur les prolongations de droit, je tiens à dire vraiment à toutes les personnes en situation de handicap qu'il y a une prorogation de tous les droits. Donc si Alexia, sa carte d'invalidité est venue à, à expiration, il faut qu'elle joigne immédiatement sa NDPH et qu'on lui fasse un papier de prorogation immédiate qui lui permet justement de, de, de pouvoir prouver son, 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 sa situation de handicap, parce que beaucoup de handicaps sont invisibles. Et c'est vrai que parfois, euh, les, les, les agents administratifs, les forces de l'ordre n'ont pas conscience hein, de cette difficulté de situation de handicap. Pour autant, il faut qu'Alexia se protège et voir si vraiment, euh, au contraire, ces soins ne peuvent pas continuer à être faits chez, chez elle, euh, si elle a besoin d'un appui particulier ou de voir s'il n'y a pas un service euh, à domicile qui pourrait vraiment prendre le relais de cela. Euh, il faut qu'Alexia joigne vraiment les établissements qui la suivaient et voir si on peut plutôt euh, aller vers Alexia plutôt que qu'Alexia se déplace en ce moment où c'est si compliqué et si dangereux pour toute personne très vulnérable.
1: Bien sûr, et puis on voit, la complexité de, on voit la complexité de faire descendre les informations jusqu'à ces, jusqu ces niveaux-là, parce que visiblement, elle n'est juste pas informée de ce qu'elle peut faire.
4: Alors, vous avez tout à fait raison. L'information, c'est le maître mot. C'est pour ça que je dis à Alexia aussi aller sur les plateformes que l'on a mises en place, notamment la plateforme Solidaire-Handicap, parce que les écoutants sont bien informés elle va pouvoir trouver euh, la, la juste réponse et puis qu'elle aille sur les sites officiels handicap.gouv, aller chercher les informations, nous avons une foire aux questions qui est remis à jour tous les jours avec les nouvelles informations et là vous aurez vraiment l'information véridique euh, qui va vous permettre de, de, au, au quotidien de, de pouvoir mieux vivre ce confinement avec tout ce que nous mettons en place prorogation des droits, l'accompagnement, les plateformes les numéros de téléphone sur des spécificités comme autisme, infocer comme euh, la, celui de la Croix-Rouge, comme la plateforme Solidaire Handicap. C'est comme ça qu'on pourrait trouver le plus d'informations.
1: Alors, à propos de services à domicile, on, évidemment, on informera Alexia de ce qu'elle peut faire et on vous tiendra au courant. À propos de services à domicile, vous avez pris une, une décision aussi de fournir des masques pour les gens qui, qui emploient d'autres personnes. Neuf masques par semaine, c'est ça Par personne
4: Par personne employée. Par,
1: par personne, personne employée, qui oui. sont à, qui sont à aller retirer à la pharmacie, c'est ça
4: donc, Il y a des dotations hebdomadaires dans les officines. Pour les particuliers employeurs, nous avons tout de suite été alertés qu'il y avait des difficultés. Et nous avons tout de suite aussi, avec la cellule de crise sanitaire, avec le ministre de la Santé, euh, organisé euh, cette, cette euh, protection impérative pour tous les particuliers employeurs qui ont besoin justement, et qui voient euh, plusieurs employés possibles selon la, les, les fonctions de chacun, donc, euh, ils peuvent retirer auprès des officines euh, ces masques avec juste euh, les... Et, et également, je tiens à le dire, cette distribution est également auprès des accueillants familiaux euh, et elle s'organise.
1: D'accord. Il est, il est vraiment clair dans l'esprit de tout le monde que ces masques, ce n'est pas uniquement la personne handicapée qui doit se déplacer pour aller les chercher, mais elle peut envoyer quelqu'un à sa place
4: Tout à fait. Avec son attestation justement de, de, de salarié, euh, les officines peuvent délivrer euh, aux personnes employées.
1: Je reviens sur les établissements et aussi les services à domicile. Vous avez évoqué la question du dépistage systématique, notamment des soignants. Est-ce que ça s'organise dès maintenant Ce sera comment et ce sera quand
4: Alors, c'est en cours. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. C'est en cours. Le ministre de la Santé est en train de voir avec justement la cellule de crise sanitaire. Donc, nous y travaillons et nous, et nous, et nous reviendrons vers vous dès qu'il y aura des précisions.
1: Bon, vous viendrez de nous le dire à l'antenne, j'espère avec grand plaisir. Nous avons une question en direct de Christian Christian Vialon. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, vous avez une question adressée à, à Sophie Cluzel. Oui. Sophie Cluzel, vous êtes le président de Ressourcial et l'informatique vous intéresse en ce moment.
5: Oui, bonjour Madame la Ministre. Donc parmi les solutions envisagées à la sortie du confinement, il y a celle d'une application appelée, je crois, Stop Covid, à télécharger sur son téléphone. Cette application, pour faire vite, permettrait de repérer si l'on a été en contact avec une personne identifiée positive. Or, vous le savez, 20% des Français ne possèdent pas le type de téléphone qui permettrait de télécharger cette application ou ont des difficultés à utiliser ces équipements. Et parmi eux, de nombreuses personnes en situation de handicap. Alors, deux questions. Êtes-vous associé au sein du gouvernement à la réflexion sur cette solution et avez-vous déjà des pistes permettant d'une part d'envisager l'équipement des personnes et permettant d'autre part de rendre cette application accessible aux personnes en difficulté au même titre par exemple que l'attestation de déplacement en, en FALC Je vous remercie.
4: Alors nous travaillons bien sûr en interministériel sur ces sujets et euh, mon, mon collègue secrétariat d'État euh, Cédric Haut en charge du numérique est totalement mobilisée et est complètement en ligne avec l'accessibilité universelle pour les personnes en situation de handicap. Je dois dire que depuis tous les comités interministériels et les conférences nationales du handicap, nous avons une réelle prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap de façon initiale au sein des, des dispositifs et des développements d'applications. Donc cette application... Elle, elle est en effet construite pour être 100% accessible et pour ceux qui n'auront pas euh, de téléphone ou la possibilité d'avoir un accès euh, numérique, nous maintenons bien sûr tout ce qui est euh, le, la, la, le pointage, le traçage avec euh, le, le téléphone et avec le circuit administratif en cours. Donc ce n'est pas tout ou rien, nous prenons en compte la vulnérabilité des personnes, leur équipement et bien sûr euh, l'accessibilité universelle de l'application est envisagée de façon native.
1: Ça veut dire, Sophie Cluzel, que pour les 20%, personnes de, personnes de, 20% pardon, de personnes en situation de handicap qui n'ont pas de smartphone, vous pourriez envisager, comme ça a été fait par l'éducation nationale, de livrer des appareils à ces gens
4: alors, je, la réflexion est en cours, hein, c'est vraiment au, au début des, des développements, mais surtout, de toute façon, tout continuera pour ceux qui n'ont pas accès à la technologie aujourd'hui ou qui sont trop loin de cette communication. Le, tout tout ce qui sera le contact direct humain, le suivi administratif par des personnes sera maintenu parce qu'il n'y a pas que les personnes en situation de handicap qui, sont, qui peuvent être aussi privées ou de technologie ou de capacité euh, d'équipement. Donc il y a toutes les personnes vulnérables, isolées, les personnes âgées. Donc nous envisageons vraiment euh, dans cette globalité euh, la possibilité d'être en contact avec les personnes. Le numérique ne se substitue pas non plus à, à tout ce qui est humain et contact direct. C'est bien pour ça que nous avons autant de plateformes encore avec des personnes au bout du fil, avec des écoutants qui sont là, parce que la technologie ne peut pas aussi se substituer à l'humain et à l'accompagnement humain.
2: Sophie Clujel, pourtant, nous, on a eu une question qui a été posée par un de nos auditeurs qui s'appelle Christian et qui est malvoyant et qui regrette la plupart du temps que quand vous tweetez, en tout cas sur votre propre compte, qu'il n'y ait pas un descriptif des images. Voilà, comme quoi euh, bah, la, la technologie, visiblement, elle diffuse.
4: Bien sûr qu'elle diffuse, bien sûr, mais nous avons quand même aussi euh, pris euh, beaucoup de retard toutes ces années passées que nous sommes en train de rattraper et moi je crois énormément à la technologie hein, pour venir travailler sur l'autonomie des personnes et leur propre connaissance et leur propre acc accès à l'information, c'est capital et indispensable. Alors bien sûr, je vous le redis au fort, ça faisait partie hein, d'un très gros axe dans la Conférence nationale du handicap, euh, la recherche, la technologie, le numérique au service de l'autonomie des personnes. Donc en effet, ça diffuse, il faut que ça diffuse encore plus vite. Donc euh, en tout cas, je remercie tous les, les, les acteurs de la technologie et, et Monsieur Christian Vallon le premier, si jamais il peut nous, nous aider et nous accompagner dans ce développement.
1: Eh bien, je pense qu'il se fera plaisir de, 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 de régler ce problème de tweet avec des images qui ne sont pas décrites. C'est effectivement un peu frustrant pour certaines personnes. Votre priorité, Sophie Cluzel, dans les jours à venir, c'est quoi
4: C'est-à-dire que sur Twitter, vous pouvez actionner hein, le, la, 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 la programmation euh, des descriptions d'images. Donc, euh, si ce n'a pas été fait, ça sera fait immédiatement sur tous les comptes Twitter. Et je préviendrai aussi euh, mes collègues ministres pour que tout le monde puisse avoir cette information.
1: Merci pour eux. Euh, votre, votre priorité pour les jours à venir, Sophie Cuisel
4: Accompagner la prolongation du confinement, parce que c'est vrai que c'est compliqué, encore plus compliqué pour les personnes fragiles, pour les familles avec des enfants en situation de handicap, pour les personnes elles-mêmes, rompre à tout prix l'isolement et informer au mieux. Et je vous remercie, Vivre femme de pouvoir maintenir ce lien si important d'information pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai que beaucoup de choses se font, et il faut absolument que ça se sache et que des personnes en situation de handicap dire aux personnes qu'elles ne sont pas seules et que nous sommes vraiment à leur écoute, que nous tous les jours nous réactualisons les problématiques qui nous sont remontées du terrain pour améliorer le quotidien dans ce confinement si difficile. Et mon dernier message, c'est bien sûr respecter les gestes barrières et soyez vraiment fermes dans votre confinement parce que ce n'est que comme ça que nous vaincrons cette épidémie.
1: Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, d'avoir été avec nous pour toutes ces précisions à l'antenne et en direct. Vous serez la bienvenue euh, s'il y avait d'autres idées, d'autres développements à, à suivre, évidemment. Euh, l'antenne vous est ouverte. Euh, bon courage pour la suite. Et puis nous, euh, nous allons euh, nous retrouver avec Kevin bientôt.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
2: Cloteau. On retrouve maintenant Kevin Aubin qui, comme chaque jour, nous fait un peu la tournée des réseaux sociaux. Alors Kevin, vous, vous avez essayé de retrouver des bonnes initiatives, mais pas qu'en France, c'est ça
6: C'est ça, c'est ça. Euh, on commence ce matin avec les états unis En fait, ce n'est pas, pas une bonne initiative, c'est plutôt un challenge. Un challenge qui a séduit le monde entier, mais le créateur du concept est américain. C'est le rappeur Drake. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui paraît assez étonnant, vous irez après après l'émission, voir qui c'est. Bref, Drake a sorti un clip hier, To The Slide, dans la vidéo. Il rend un hommage à la défunte star de la NBA, Kobe Boyant. Mais ce n'est pas assez de pensée pour Kobe qui a déclenché le tsunami sur Internet. L'effervescence liée au clip vient d'un pas de danse pas de danse exécuté par le rappeur dans le clip. On peut voir Drake danser dans sa villa et depuis hier, c'est devenu la courrie du confinement. Les internautes se filment en train de reproduire les mêmes pas de danse. Une déferlante de vidéos sur l'application TikTok ou même encore sur Twitter inonde les smartphones depuis hier. C'est le Tozy Slide Challenge, voilà, un énième challenge en attendant le déconfinement qui ne sera pas pour demain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement.
2: Et puis on va essayer de continuer à nous aussi de faire des pas de danse et un pas de côté pour aller retourner en France. Et c'est toujours un rappeur qui est dans l'actualité.
6: Oui, c'est ça. Euh, mais pas pour les mêmes raisons, visiblement. Contrairement à Drake, ce rappeur-là n'a pas, enfin, pas sorti de clip depuis très longtemps. Et pour cause, il est emprisonné depuis janvier 2019. Ses fans en parlent depuis hier sur Twitter. Le rappeur msd a été testé positif au Covid-19. Il a attrapé le virus dans son centre d'incarcération. Son avocate a demandé sa remise en liberté provisoire pour cause de santé. Mais la demande a été refusée par le juge, ça s'est passé hier, euh, elle compte refaire une demande l'avocate, j'entends. D'après ses propos, le rappeur, le jeune rappeur a été très malade, mais il est en voie de guérison. Pas sûr donc que la prochaine demande de mise en liberté aboutisse. Et malgré, on le rappelle, est accusé de meurtre en bande organisée. Il nie les faits depuis le premier jour de son incarcération.
2: Et alors sur les réseaux Twitter, ici, il y a une espèce de vente panique. Alors, c'était pas un virus, mais c'était quand même un bug géant hier.
6: C'est ça, certains, certains internautes ont sans doute dû transpirer à grosses gouttes, hein, tant ils sont accro à ce réseau social. Hier après-midi, l'application Snapchat a bugué pendant plusieurs heures, ce qui a suscité l'inquiétude, voire la désolation des internautes. Sur Twitter, l'hashtag SnapchatDown était partout, histoire de dire « Snapchat et HS » ou encore « Snapchat ne marche plus ». Ce problème est bien sûr lié à une utilisation, à une fréquentation massive de l'application par ses abonnés. En cette période de confinement, bah, tout le monde hein, est sur son téléphone. Les réseaux sociaux, en général, représentent le premier moyen de distraction chez les jeunes. Et pas que, d'ailleurs. Selon un sondage mené par le CSA, le Conseil supérieur audiovisuel, 55% des Français disent être totalement accro. Euh, à leurs différents réseaux sociaux. La panne a pu être, bien sûr, résolue euh, quelques heures plus tard. Vous pouvez donc continuer d'abuser de Snapchat, de Twitter et des filtres hein, sur, Snapchat, sur Snapchat ou encore Instagram. Voilà.
2: Et bien, Kevin Aubin, et on continuera d'abuser de vos bons conseils et de ce que vous observez sur les réseaux sociaux demain.
0: Vous écoutez Continuez à
1: vivre sur vivre FM.
0: Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: Alors vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité, la réécouter en podcast sur vivrefm.com et puis également sur notre compte Facebook euh, VivreFM. On reprend un peu le cours de nos intentions premières Thierry Derway avec euh, les belles initiatives qu'on qu a voulu mettre en avant et nous avons Jean-Pierre Mercier en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes délégué syndical central chez PSA, donc un fabricant de voitures. Alors, est-ce que, comme l'a dit Donald Trump, hein, parmi les nombreuses bêtises qu'il peut dire, est-ce qu'on sait faire des, quand on sait faire des voitures, est-ce qu'on sait facilement et rapidement faire des respirateurs, puisque c'est l'optique qui a été prise par le groupe PSA
7: Alors, effectivement, le groupe PSA a signé un partenariat avec l'entreprise Air Liquide, qui lui est le fabricant de respirateurs médicaux pour euh, l'aider à, à augmenter sa production, pour essayer de pallier à cette pénurie qui est complètement euh, incroyable, en tout cas qui est scandaleuse, de, de respirateurs médicaux pour euh, fournir les hôpitaux et au final pour sauver des vies. Alors euh, quelles euh, quelle vont être euh, les opérations précises euh, C'est l'usine de PSA euh, à Poissy qui a été choisie pour qu'un atelier euh, ouvre avec 50, euh, 50 salariés de PSA pour euh, assembler, euh, le module mécanique, c'est-à-dire, c'est des toutes petites pièces qui vont être euh, assemblées pour, euh, au final, être euh, livrées. C'est le module mé mécanique qui va être euh, ensuite livré euh, à l'usine de Air Liquide qui est basée à Anthony, qui fera les, les euh, contrôles de, euh, de qualité et qui euh, finira l'assemblage euh, final. Alors, euh, les salariés, bien sûr, sont de, de PSA sont, sont, sont capables d'assembler euh, un module mécanique, vous savez, ils sont, euh, ils sont obligés, euh, euh, durant toute l'année, de, de travailler en sous effectif euh, constant, euh, euh, à des cadences complètement folles, pour, euh, pour fabriquer des voitures, pour assembler des voitures. Et euh, donc euh, pour eux, c'est euh, c'est euh, largement à leur portée. Et moi, je suis je suis très fier des salariés de euh, de PSA euh, en ce sens que ils vont euh, voilà ils vont aider, ils vont euh, au moins travailler pour là quelque chose qui est indispensable et vital. Par contre, ça aurait été pour fabriquer des voitures. Là, on aurait refusé, et aujourd'hui, personne n'est volontaire dans le groupe PSA pour rompre le confinement, pour aller fabriquer des voitures, qui est une activité aujourd'hui dans l'état d'urgence sanitaire complètement euh, qui, qui, qui n'est pas du tout indispensable.
2: Alors Jean-Pierre Mercier, cette initiative effectivement, d'assembler effectivement, cet élément mécanique pour les respirateurs que finit de, 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 visiblement de livrer Air Liquide, ça a mobilisé énormément de sous-traitants.
7: Ça a mobilisé, oui, euh, euh, énormément de sous-traitants. Euh, je crois qu'il y a Valeo, Schneider, et puis il y a derrière euh, plein de, de, de petits sous-traitants, de petits fournisseurs. Euh, moi, la question que je pose, enfin, la, la, la question qu'on s'est tous posée, c'est euh, pourquoi c'est venu si tard, cette, euh, cette opération euh, Je sais en interne que la direction de PSA a planché sur un premier scénario de, de réouvrir toutes ces usines pour fabriquer, re relancer la fabrication de voitures euh, fin mars, ils auraient dû plutôt euh, plancher, utiliser leur temps à comment euh, aider Air Liquide, comment, euh, comment fabriquer des respirateurs médicaux pour pallier à l'urgence, l'urgence vitale aujourd'hui euh, face, face à la pénurie des respirateurs. Que
2: la réponse était peut-être pas si simple quand même. Parce que j'imagine que même s'il y a des compétences chez vous, euh, l'association d'un ensemble de... de, de... Effectivement, de, de, de sous-traitants pour arriver à faire cette chaîne de solidarité pour euh, produire ces, euh, ces respirateurs, c'est quand même pas une chose si simple que ça
7: bah, C'est pas une chose simple, euh, d'autant plus qu'on n'en a pas euh, la motivation. Euh, la motivation chez Renault, euh, chez PSA, pour ne parler que des constructeurs automobiles, euh, a été de plancher sur des scénarios pour relancer l'activité de fabrication de voitures. Ça, par contre, ça, ça les intéresse parce que c'est derrière des profits, c'est derrière des dividendes pour les actionnaires. Tandis que fabriquer des respirateurs médicaux ou aider à fabriquer des respirateurs médicaux, voilà, pour eux, ce n'est pas l'urgence. pas l'urgence. Là, je vois que Michelin... Euh, vient d'annoncer euh, la fabrication euh, de centaines de milliers de masques euh, pour, les, pour les hôpitaux, euh, aujourd'hui le 9 avril, mais, mais on doit dire, mais pourquoi tant de temps perdu Ce sont des monstres industriels, Avec, ce sont des monstres de euh, technologie, il ne faut pas nous faire croire que euh, c'est si difficile que ça pour eux. Il faut par contre avoir la volonté politique, la volonté économique, de, de se dire aujourd'hui, ce n'est pas l'urgence de fabriquer des voitures, mais par contre, c'est vital de fabriquer des respirateurs. Et là, on
1: trouve, Donc, comme, là, on trouve des solutions. Comme, comme vous le dites, Jean-Pierre Mercier, ce sont des monstres industriels et un monstre de ce type n'est pas forcément évident à, à bouger. Euh, malgré ça, c'est en place, vous faites du bien, euh, ces respirateurs vont, vont bientôt être utilisés, j'imagine. Euh, quand vont-ils être utilisés au final, le savez-vous Et combien d'entre eux euh, avez-vous contribué à, à fabriquer
7: alors, euh, la commande a été passée. En fait, c'est 50 salariés qui vont. Euh, euh, et on a été vérifié euh, avec la commission de sécurité que toutes les mesures de sécurité sanitaire, eh bien, étaient, enfin, euh, qu'un maximum soit soit mis en place, parce qu'il ne s'agit pas non plus que les salariés euh, euh, s'infectent, se, se, se contaminent, parce qu'ils vont rompre le confinement pour ça. Et pour ça, pour cette activité, je le rappelle, on est on est bien bien bien, bien volontaire. Et ce sont des postes individuels. Donc euh, là, forcément, il y a euh, cette mesure de sécurité de d'un mètre, un mètre de mais quand, distance. Mais
1: quand et combien, pour, euh, pour répondre à la question, quand et combien de respirateurs vont être sur le marché grâce à ça, ou en tous les cas là, utilisés
7: euh, La production démarre aujourd'hui, euh, elle ne fait que débuter aujourd'hui. Euh, L'objectif, c'est de passer à 300 modules mécaniques par jour, livrés euh, à Air Liquide, pour une commande totale de 8500 module, ça veut dire qu'il y a une commande de 8500 respirateurs que ensuite Air Liquide va livrer aux hôpitaux de France.
1: Et le tout est fait évidemment gratuitement, j'imagine. Euh,
7: gratuitement, ça je ne sais pas. Je ne connais pas. Euh, PSA a annoncé qu'il fournirait à prix coûtant, c'est-à-dire qu'il va se faire payer par Air Liquide les salaires des, euh, des salariés de PSA. Ils ont annoncé qu'ils ne feraient pas de marge dessus. Euh, voilà c'est euh, l'engagement de PSA on n'a on a pas eu l'occasion de vérifier le contrat de partenariat
1: Merci Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central de, de PSA d'être venu nous expliquer comment un grand fabricant de voitures pouvait se mettre à faire des, des respirateurs, première des belles initiatives dont nous allons parler aujourd'hui mais nous allons trouver monsieur Moult et ses moult conseils Jusqu'à
0: midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Bonjour Monsieur Moult.
8: Oui, bonjour à vous qui êtes chez vous. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hier, nous parlions de la, de la violence conjugale. J'étais pas très bien, ça m'a énervé. Aujourd'hui, en écoutant toutes ces belles initiatives... On a, bon, on a
1: vu ça, mais c'était pas si mal de pousser votre <rire> gueule, hein, vous avez le droit.
8: <rire> mais aujourd'hui, en écoutant toutes ces belles initiatives, ça me redonne du baume au cœur. Soyons solides et solidaires, je le répète à chaque fois, mais en tout cas, c'est important. Aujourd'hui, des petits conseils pour les, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. La Bibliothèque du Congrès, qui est la Bibliothèque numérique mondiale, donc c'est la plus grande du monde, lance une nouvelle série de romans noirs et policiers. Évidemment, une série gratuite. Et en plus de leur format numérique, tous les ouvrages sont aussi publiés en braille et en audio-livre. Il ne faut pas oublier toute catégorie de personnes. Vous avez aussi des magazines, des manuels scolaires ou même des partitions musicales en accès illimité. La bibliothèque du Congrès s'est donc engagée avec une bibliothèque pour tous, et donc ça, ça passe évidemment par l'accessibilité. Donc, j'invite euh, toutes les autres euh, bibliothèques à faire de même. Vous avez évidemment plus d'informations sur le site www.wdl.org. Toutes ces informations sont de toute façon à retrouver sur le site de Vivre FM. J'en profite aussi pour parler de la BnF. Je vous avais parlé de vos petites applications pour euh, pour les jeunes qui pouvaient qui permettaient de créer des BD. Aujourd'hui, la BnF continue de mettre à la disposition de tous la richesse de ses collections et évidemment la diversité de son offre numérique pour les enfants et pour les adultes. N'hésitez pas à aller consulter le site de la BNF. Et Un dernier petit conseil pour les amateurs de musique, même pour les passionnés. J'ai un ami qui s'appelle Paul Montag, qui est pianiste reconnu mondialement, qui est prof à l'école normale de musique de Paris, donc euh, il maîtrise la bestiole, et qui propose des lives depuis son salon sur Instagram en soutien au personnel soignant tous les jours. Vous pouvez écouter du Bach, du Schumann, du Chopin, du Debussy et du Mozart sur son compte Instagram www.instagram.com, awake. Awake.concept évidemment toutes ces informations sont à retrouver sur la page Facebook de Vivre FM. C'était Monsieur Moult en direct de Normandie. Il est 11h43 et bravo pour toutes ces belles initiatives et continuez de les écouter parce qu'il y en a encore à la suite de cette émission.
1: Merci Monsieur Moult on vous retrouve demain aussi avec vos bons conseils que vous dénichez par-ci par-là et on écoutera volontiers votre votre ami euh, euh, sur ses lives Instagram.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. Les belles euh, initiatives, elles existent, elles fleurissent un peu partout. On l'a vu avec, euh, avec le groupe PSA qui se met à fabriquer des respirateurs. Et puis là, maintenant, nous avons euh, quelqu'un d'exceptionnel, Mimi Nourset. Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM. Alors vous, vous êtes, euh, êtes d'abord bénévole dans une action qui est un peu particulière et vous remettez au bout du jour un métier dont on n'entendait quasiment plus parler, c'est le métier de couturière. Absolument. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu que vous avez fait concrètement
9: alors concrètement, euh, au début du confinement, quand on a commencé à voir euh, fleurir des postes d'infirmières sur Facebook qui nous disaient « mais au secours, on est euh, habillé avec des sacs poubelles parce qu'on n'a pas de quoi se protéger », euh, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc ma, ma première logique a été de dire euh, « les chemises d'hommes peuvent, une fois modifiées, parfaitement faire des surchemises donc j'ai profité que mon mari était bientôt à la retraite pour lui piquer toutes ses chemises <rire> voilà donc euh, on, les a, on les a transformées donc en enlevant le col euh, en raj en, et en rajoutant un lien et en mettant de l'élastique au poignet pour euh, pour effectivement procurer des surchemises aux infirmières. Puis on s'est dit que ça suffisait pas, donc j'ai à l'échelle de ma commune euh, fait un appel aux dons et les, les habitants de, de la commune donc c'est une, une commune de 4700 habitants on a mis en place donc des points de récolte et les habitants nous ont amené leurs anciennes chemises. Et euh, donc, pareil, ils ont été transformés. Puis j'ai fait appel à des bénévoles euh, euh, donc en disant bah, « qui veut m'emboîter le pas ?» Et c'est comme ça qu'en 15 jours, on a monté une petite équipe de 35 personnes. Donc, en utilisant les compétences de chacun, donc il y en a qui découpent, il y en a qui cousent. Euh, on fait d'abord très attention à tout ce qui est euh, normes d'hygiène. Euh, donc, lorsque les vêtements nous arrivent, ils passent à la machine à laver, au sèche-linge, on les travaille et ensuite on les repasse au sèche-linge. Donc, mon
2: donc en... avec ces 35 personnes, là et, et cette presque dizaine de jours, vous avez réussi à produire combien de surchemises aujourd'hui
9: alors, on est passé à un niveau supérieur, puisque maintenant, on a réussi, euh, avec le soutien du CHS de Noiseau euh, et de l'association d'Anne on a réussi à avoir 450 mètres de tissu. Donc maintenant, on coupe et on coud intégralement des surblouses en tissu et des coiffes. Donc en 15 jours, on a fait 580 blouses et 800 coiffes.
2: Et là, vous les distribuez auprès de qui
9: alors, on, on, euh, comment vous dire, on en a donné à toutes les infirmières libérales du secteur, infirmières libérales, sages-femmes. Euh, ensuite, on a aidé, on a contribué à habiller les personnels des consultations Covid qui se sont ouvertes à l'entour. Euh, on en a donné pour les hôpitaux. Euh, donc, qui, Alors maintenant, on est, on est très repérés, hein, on a du mal, là, on a on a une file d'attente de sept établissements. Euh, donc on en a donné à la maison d'accueil spécialisée euh, de noiseaux, aux EHPAD, euh, aux services de soins à domicile. Et on essaye, euh, alors le but, notre but du jeu aussi, c'est maintenant de dupliquer ce qu'on a fait pour que ça puisse, euh, que d'autres sur d'autres territoires puissent s'emparer de la chose et le faire. Donc on leur donne tout notre process. Et, et du coup, bah, ça se fait sur Antony, ça se fait sur fontenay aux rose Et on espère que ça va se faire sur plein d'autres endroits.
1: C'est une véritable start-up solidaire là, que vous avez montée en quelques jours parce qu'en plus je crois savoir que vous êtes parfaitement organisé, il y a ceux qui vont chercher le tissu, qui le répartissent chez les couturières, il y a ceux qui vont prendre ensuite les, les éléments qui ont été composés et puis il y a ceux qui les livrent et vous avez plein de bénévoles, vous êtes 35 à, à Alors... organiser cette chaîne
9: on est 35, donc on a travaillé en accord avec la mairie et avec le la police municipale pour ne pas susciter trop de déplacements. Donc, euh, on a un super agent de liaison qui, euh, si vous voulez, donc on a, on a fait un groupe WhatsApp, tout le monde communique sur ce groupe WhatsApp, euh, donc euh, les personnes de l'équipe. Donc tous les soirs, elles nous indiquent ce qu'elles ont produit et ce dont elles ont besoin. Et euh, donc notre agent de liaison organise ces tournées de manière à être le moins souvent possible dehors. Ensuite, tout arrive chez moi et euh, j'assure le redispatch vers les établissements alors il y a un petit contrôle qualité quand même pour qu'on soit sûr euh, que, que, tout est, que tout est bien fait. Et donc euh, ensuite donc les établissements nous envoient des coursiers, nous envoient euh, s'arrangent entre eux, mutualise par exemple Sainte-Camille et les Murets euh, euh, groupent pour venir chercher le, le, leur matériel. Euh, voilà. Et puis bah, aujourd'hui, on, on fait des appels aux dons pour pouvoir euh, avoir des matières premières.
1: Donc Alors justement, Lémi a... j'allais vous demander, euh, vous poser cette question. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui si quelqu'un est prêt à vous aider Alors aujourd'hui, on a besoin de mercerie. Euh, grâce à des groupes
9: hôteliers euh, parisiens, on va, obtenir, euh, on va obtenir des draps réformés de l'hôtellerie. Donc du coup, c'est beaucoup plus confortable pour nous pour couper. Aujourd'hui, ce qui nous fait cruellement défaut, c'est de l'élastique. C'est une dorée qui devient très très rare. C'est euh, du fil à coudre et euh, des rubans.
1: Bon, et comment on, a, on peut vous contacter si on a une réserve d'élastiques et de rubans
9: Alors, ma page Facebook, Mimi Oursette.
1: Mimi Oursette, euh, on, on, on l'indiquera évidemment sur dans, dans le podcast. Voilà. Euh, on, voilà. On la fera apparaître clairement sur le, le, le podcast de, de cette émission, sur vivrefm.com, et puis également sur notre compte Facebook, vivrefm. Merci Mimi Oursette d'être venue nous expliquer cette belle initiative.
0: Jusqu'à midi Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Dorouet, Frédéric Cloto. Alors des belles histoires il y en a, mais il y a aussi de moins belles histoires et on va le voir avec vous, Stéphane Edelson. Bonjour. Oui bonjour. Eh bien tout à Alors, fait. Alors vous, 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 vous êtes de la rédaction de Vivre FM, je dois le, le préciser. Et puis vous vous allez, vous, allez vous, vous avez voulu voir quelles étaient les pires initiatives aussi. Voilà, au moment où tout le monde craque un peu et ouais, où chacun a tendance à avoir un avis de plus en plus tranché
10: sur le coronavirus alias euh, Covid-19, s'annonce donc mon retour viral hein, pour mettre fin à toutes ces isamies. Euh, et cette semaine, ma mission, comme je l'ai demandé, sera de trouver les pires initiatives autour du Covid. Bref, pour trouver les pires initiatives, deux méthodes possibles, hein, le virtuel, avec euh, le monde est à vous euh, sur l'écran de mon Macintosh ou PC, et la méthode de terrain avec mon quotidien dans un rayon de 1000 mètres, il s'entend hein. Bon, puisque vous me le demandez, hein, euh, Frédéric, j'ai fait le tour de mon écran en décollant légèrement mon bureau du mur et je vais trouver ça. Donc, en numéro 1, quand même, Donald Trump, hein, qui en présentant le médicament antipalidéen, hydro, machin, truc chouette, comme un traitement pour le Covid-19, a réussi à en vider tous les stocks aux états unis euh, Ce qui laisse tous ceux qui en prennent contre le lupus et la polyarthrite rhumatoïde sans médicament. Et ça, ça nous est expliqué très bien par le docteur Lockshin dans la revue Rolling Stone. Bah, Il oui, faut citer ses sources hein, quand on regarde sur Internet. Hein. En numéro 2, Thierry, je vous ai trouvé, à qui profite le coronavirus Eh bien, aux influenceurs de bien-être et le programme détox. Ça fait des années que je m'en prends à eux, mais là, j'avais bien raison. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture de tout ce que j'ai trouvé euh, avec des mots comme TikToker et rebranding, mais l'Instagrammeuse Ingrid Delamar, que j'ai un peu dans le nez, à ne pas confondre avec Edith Delamar, qui fut la première actrice à, à jouer une, une scène d orgasmique au cinéma, ce qui fait scandale. Non, Ingrid Mar sur le réseau « sociale. Elle n'hésite pas à vanter les mérites de la poudre de Saint-Plus-Inulin pour combattre le coronavirus. » poudre qu'elle vend sur son site normalement pour retrouver rapidement un ventre plat. Alors Ingrid euh, va plus loin, euh, elle affirme que l'efficacité de son produit relève de la science et que sa poudre est plus efficace que le port du masque. Voilà, rien que ça. On sent bien là son sens de la déontologie qui en est en adéquation avec son transit accéléré pour ventre plat. Alors quand même euh, sur les sur les réseaux sur les sites comme ça euh, de bien-être, j'ai trouvé que le plus fort c'était quand même le gourou du fitness. Hein, il s'appelle Ben Greenfield, euh, qui lui mise sur la thérapie à l'ozone, qui serait d'après lui capable de tuer le virus du Stras. Vous avez bien entendu, qu'il l'avait déjà sorti pour le Stras, et donc par ricochet ça marche pour le Covid 19, 20, 21 et voire plus. Voilà. Il propose un produit autour de 6000 euros. Rien que ça, il y a quelques bons de réduction quand même. Alors je sais bien qu'en 2017, on a acheté beaucoup de perles, de poudre de perles à papa en France, mais là, c'est sûrement une dépense somptuaire. dont on peut se passer en numéro trois. mais d'avis que nos voisins espagnols, qui sont bien atteints aussi, ont mis au point tout un système de location de chiens, hein, si vous n'en avez pas. Alors, West France raconte, euh, aussi que certains sans tout euh, ont sorti leur peluche, d'autres se sont grimés en chien. C'est là que je reviens à mon quartier de Pigalle, hein. On quitte un peu l'Internet. Avant guerre, avant la guerre du Covid, hein, il m'est arrivé de voir certains soirs, nuit ou petit matin, des gens, euh, tenus en laisse, et tout vêtus de combinaisons en zentai, vous savez, 80% nylon, 20% elastane, hein. Eh bien, ils ont totalement disparu pour faire place aux runners, comme quoi l'âme du quartier en prend quand même un coup. Alors, bon, euh, investigation pédestre, hein, je péripathétise comme Socrate. Mon axe favori de 1000 mètres entre la Place Blanche et le 52 boulevard Rochechouart, euh, face ensoleillée le matin aux abbesses et au soleil couchant par pillal, avec toutes ces jolies femmes qui commencent à se pencher aux fenêtres. Ça, c'est plutôt sympathique. Donc, en numéro 4, je ne l'ai pas encore vu, mais il va bientôt arriver. J'attends avec impatience le type qui va courir entre 10h et 19h, les heures prohibées, euh, avec euh, une laisse sans chien, et faisant mine de poursuivre, mais dehors, ça je suis sûr qu'il va venir. Au niveau de mon quartier, je balance aussi des mauvaises initiatives, mais vous savez, Frédéric et Thierry, l'interdit, c'est aussi une attraction formidable, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, donc il y a une librairie qui ouvre légèrement son rideau, et qui vous vend des livres, alors c'est pas bien du tout, mais c'est toujours ça que Amazon n'aurait pas, et puis ça me permet de vous suggérer un livre, où l'on cause taille hein, c'est plutôt sexy ça, un livre de Rochelle fact l'état crépusculaire, chez P.O.L. C'est un peu plus bandant que tous ces gens qui courent, qui courent, qui courent et ça s'achète dans toutes les librairies à rideau à mi-ouvert. Alors pour la semaine prochaine, mon jeune compagnon de promenade Pavel me suggère de dénoncer une petite arnaque. Pendant la crise Covid, le compte Premium Newport est soi-disant gratuit, mais il n'en sera rien. Encore de l'investigation à venir.
1: Eh bien, cherchez bien Stéphane pour dénicher toutes ces petites mauvaises pratiques, certaines vraiment... Euh qui S'apparente à, à du vol et à du charlatanisme, et puis d'autres là qui sont qui prêtent un peu moins à, à, à discussion. Une, une librairie qui retrouve son rideau et qui peut livrer des enfin mettre des livres dehors, pour a priori pas, pas trop de risque, même si c'est pas autorisé. On vous retrouvera la semaine prochaine. Stéphane Edelson,
0: vous écoutez, Continuez à vivre sur Vivre
1: FM. Thierry Derouet, Frédéric Clototot. Voilà, après un petit étalage de mauvaises initiatives, on reprend le rythme des bonnes, euh, des belles initiatives avec Julien Tuffry. Bonjour Julien. Et bonjour, bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous à l'antenne euh, sur Vivre FM. Vous, euh, vous êtes en Lozère là actuellement et vous dirigez, vous êtes même le propriétaire je crois d'un atelier de jeans français. Et vous très très vite vous avez pris le, le virage de vous dire bah tiens si, euh, si je pouvais faire quelque chose de mieux ou de bien en ce moment. Euh, et vous avez choisi de faire des, des, des masques, c'est ça
11: Exactement. Donc, du coup, Atelier Ferry, donc on est dans les Cévennes. Dans les c'est une très ancienne entreprise qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Et alors là, on est un peu en situation particulière, mais notre vrai métier, c'est de fabriquer des jeans. Donc, on est une, la plus ancienne marque de jeans français. Et en effet, en fait, il y a, alors on, a été, enfin, on a été très rapidement, on a été euh, soucieux d'essayer de mettre euh, notre bienveillance, notre entraide et surtout notre solidarité en disant, mais qu'est-ce que nous, on peut faire dans ces démarches-là et bon, ben forcément, on dispose des machines, forcément, on dispose des compétences. On disposait de la bonne matière. On s'est dit, ben, on va naturellement. Alors, au début, ça partait, je crois que c'était de mémoire, c'était le week-end du 14 mars. Donc, il n'y avait pas encore les grosses restrictions de confinement, mais ça allait y tendre. Et on, simplement, on s'est dit, et juste, on, on sentait cette, un petit peu cette tension autour des masques. Et on s'est dit, pour notre entourage proche, les amis des amis, et si, on, et, si on leur, et si on confectionnait, si on leur donnait gratuitement des masques. Alors, il vous a fallu de là, le
2: temps pour, pour réorganiser un peu votre production
11: mais écoutez, ça s'est fait. Alors, c'est un petit peu la chance. On est une marque alors, familiale avant tout. C'est qu'en fait, on est, bon, on est des passionnés aussi de notre métier. On a passé le week-end avec mon père et mes oncles et ma femme dans l'atelier. On a un petit peu réorganisé en se disant tiens, de notre chaîne de production habituelle, le jean, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on veut faire pour orienter une petite. Euh, une petite... Parce qu'à la base, c'était ça. La prétention, c'était on passe un ou deux jours à faire des masques pour vraiment rendre service au local. En fait, on ne s'était pas du tout imaginé l'ampleur que ça allait prendre. Et surtout, derrière ça, en fait, le besoin énorme qu'il y avait. Donc, on était censé faire des masques un samedi, un dimanche. Ben là, ça fait, ça fait presque quatre semaines qu'on fait que ça.
2: <rire> Et vous en avez sorti combien jusqu'ici
11: on c'est tout petit, on a une toute petite production, on a dû en donner parce qu'on les a donnés ces masques, on a dû en donner entre 10 et 12 000. Et là, si on les a pas comptés, parce que là, c'est pareil, s'il vous plaît, j'insiste vraiment, c'était, on les a donnés, donc c'est pas du tout un opportunisme de crise d'essayer de, d'essayer de, de, voilà, de, 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 de construire un modèle économique autour de ça. C'était vraiment dans cette notion-là. Et il y a autre chose, c'est qu'on est. Qu on n'est pas une entreprise médicale, on n'a pas de certification médicale, on n'a rien de tout ça. Donc, rapidement, on a dit, nous, on fait des masques. Ces masques sont super en termes de protection, mais par contre, ils sont absolument pas normés. C'est pas notre métier. Donc, c'est une mesure barrière. On va dire simple. Et alors c'est assez intéressant puisqu'au début, bon, ça a été très très bien accueilli, mais on disait oui, mais attention, c'est peut-être ces masques non médicalisés, je ne sais pas si ce sera bien utile. Et en fait, on s'aperçoit depuis trois jours, même le gouvernement est en train de se dire que, que ces masques sont hyper utiles. Donc,
1: euh, donc voilà, okay. vaut mieux, vaut mieux vaut ça que, que rien du tout. Euh, vos salariés, vous les avez mobilisés pour, euh, pour fabriquer ces masques et, et enclencher cette production
11: Ouais, enfin, on les a mobilisés, j'aime pas trop ce mot, parce qu'en fait, c'est plutôt eux qui se sont mobilisés, parce que c'est là où c'est génial, c'est qu'on a une formidable équipe, ça aussi, c'est une des lotions à tirer, mais on laisse passer la crise de en fait, de la pertinence d'avoir des ateliers textiles en France et des ateliers tout courts, donc en fait, le lundi matin, après ce fameux week-end où on a passé en famille dans l'atelier, on a proposé à l'équipe en disant, mais voilà, il semble qu'il semble qu y ait une grosse demande, est-ce que... Est-ce que ça vous dirait de, de participer à tout ça On met un stand-by les dans on fabrique des masques, et euh, les, 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 les visages se sont éclairés en disant mais, « mais, mais bien sûr, on y va, donc euh, donc ça c'est ça c'est super ».
1: Eh bien, merci uh, Julien Tufry d'avoir témoigné à notre antenne de ce que vous avez fait, Nous continuer de fabriquer des masques, c'est nouveau pour vous, mais c'est utile, 12 000 masques à peu, à peu près là, euh, que vous avez offert, je le rappelle, euh, dans votre atelier de jeans français en Lozère. On remonte un petit peu euh, dans, dans, dans la géographie, on, on va faire un tour du côté de Lyon avec Valérie et Alex, bonjour. Oui, Valéria et Alex. <rire> Valéria, pardon, je suis désolé, euh, j'ai écorché votre nom, je, suis très, je ferai un très mauvais crieur. Euh, vous, vous êtes, euh, vous êtes improvisé crieur public dans votre résidence à Lyon, dans 7e arrondissement. On a vu quelques images, évidemment, euh, sur, euh, sur France 3 euh, tout, tout récemment, et il se passe un truc extraordinaire, c'est que vous avez au début juste euh, mis quelques, quelques affiches avec, un, avec une adresse mail en disant « si vous avez besoin de quelque chose », et eh ben on va le partager, mais vous avez réinventé une sorte de radio physique.
12: <rire> C'est ça, exactement. En fait, là, ce soir, ce sera la 20e criée publique de confinement. Et euh, on a commencé le 19 mars, donc deux jours après le début officiel du confinement, euh, avec cette premier message. On, on s'est dit, on pose les affiches, on verra bien ce qui se passe. Et très rapidement, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à nous écrire, euh, et avec euh, des, décla des déclarations d'amour, des messages d'enfants, euh, des anniversaires de confinement. Euh, J'ai des, des, des petits extraits, si vous voulez.
2: Ah bah on vous écoute, alors. On vous écoute. <rire> euh,
12: par exemple, il y a minon, cinq ans, mesdames et messieurs, je suis très heureuse que vous soyez en bonne santé. Et j'espère que les personnes âgées n'attraperont pas le coronavirus. Par exemple, euh, on a... Euh, des voisines qui remercient Lorinda, gardienne de leur bâtiment, pour sa joie et sa bonne humeur qu'elle donne toute l'année euh, voilà, on a encore euh, euh, Alexandre qui dit, chérie moi je t'aimerais aussi après la pandémie je suis très heureux de pouvoir passer plus de temps avec toi à la maison
2: Alors ouais. pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment vous êtes euh, effectivement physiquement présent devant votre auditoire parce que c'est quand même assez amusant aussi
12: donc, en fait, euh, nous, on a une grande cour et autour de la cour, il y a huit immeubles, huit allées d'immeubles, en fait. Et donc, du coup, on se met au milieu, dans un endroit où les gens peuvent nous voir au maximum, à savoir qu'il y a 350 voisins qui sont là. Et du coup, ça fait un peu comme un amphithéâtre et euh, du coup, bah, les gens nous, nous écoutent de leurs fenêtres et de leurs balcons.
1: Mais Valéria, la première fois que vous êtes euh, mise dehors avec Alex, euh, les gens n'ont pas été étonnés, surpris, ils ont tous mécaniquement et, et spontanément ouvert les fenêtres pour voir ce qui se passait
12: Bien, du coup, en fait, on est trois. Donc il y a moi, Alex et Sad, qui s'occupent du son et de la vidéo. Et donc Sad, en fait, il joue du djembé pour euh, rameuter un petit peu euh, les gens. Et, euh, et pour qu'ils viennent à leur fenêtre. Donc oui, au début, ils ont été surpris, ils se demandaient ce qu'il se passait, mais après, très rapidement, il y a eu un engouement, et c'est devenu vraiment euh, le rendez-vous euh, de tous les voisins, qui attendent vraiment la criée euh, tous les soirs à 19h.
1: Et là, donc, depuis le 19 mars, vous nous avez dit que vous faites ça, quel est le plus beau, euh, le plus beau message que vous, ou la plus belle action que vous ayez eu à, à transmettre
12: alors, évidemment, on a aussi eu euh, une personne qui s'est proposée euh, de faire des masques euh, en tissu. Mais le message le plus émouvant, ça a été, euh, il y a deux jours, euh, Florent et Florence qui nous ont annoncé euh, la naissance d'un petit euh, Talvin à 14h14, euh, et là, la résidence. Et là, tout,
1: et là, toute la résidence euh, applaudit à ce moment-là
12: Exactement, tout à fait, oui.
1: Qu'est-ce qu que vous allez faire après, une fois qu'on sera, euh, comme, on le, comme on dit, déconfiné, Vous allez continuer de faire ça
12: eh ben, en fait, euh, on s'est rendu compte à quel point, finalement, ça a créé du lien entre les voisins. Il y a eu euh, plein de choses qui ont été échangées, données, comme des chevilles, des grains de kéfir, des boutures, une écharpe de portage, euh, des BD, des livres, etc. Et donc, euh, il y a vraiment des liens qui sont en train de se créer et qui, moi, je pense, vont perdurer ensuite. Euh, voilà, parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont rencontrés autrement. Et du coup, euh, nous, de notre côté, euh, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. On, on a pensé euh, déconfiner la criée aussi au fur et à mesure. Et puis, euh, on ne se voit pas euh, complètement euh, abandonner cette idée euh, euh, parce qu'il y a quelque chose de fort qui s'est vraiment créé tout ensemble. Vous, vous, notamment... êtes,
2: vous, êtes aussi, vous êtes aussi déguisé, donc euh, en plus de la musique, c'est ça, c'est presque un mini-spectacle aussi
4: en soi.
12: Oui, voilà, c'est ça, en fait, à partir de la troisième criée. Euh, Alex à 18h30 euh, a sorti euh, deux manteaux rouges et euh, on les a essayés c'était euh, des, euh, des des manteaux qui euh, qui étaient d'un ancien spectacle qui ne se joue plus on les a essayés ça nous a plu on est descendu avec ça a plu à tout le monde et euh, du coup ben bah, on, on a gardé ça et maintenant euh ils nous appellent un petit peu les
3: super-héros de la cour.
1: Quoi. Et voilà, Valéria, Alex et Sad qui ont créé un mouvement humain incroyable au cœur même de leur résidence. Alors restez protégés quand même vous aussi hein, de garder vos distances quand vous faites ça parce que finalement vous êtes, vous êtes dehors, vous ne restez pas confinés. Merci Valéria d'être venue sur un Vivre FM en direct nous parler de ça. C'était extraordinaire.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Je suis sûr, Billy Ferrand, que le témoignage de Valéria et d'Alex, créateurs public à Lyon, vous a plu.
13: Ah oui, oui j'étais euh, toutoui. Tout, bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Bonjour.
1: Alors Après vous, les super-héros de la cour, nous... comment Pardon, je disais, vous alliez vous allez nous suspendre le temps pour nous avec des réflexions autour des belles initiatives ou pas
13: Mais Oui, tout à fait. Euh, comme... Euh... Comme elle a dit dans son témoignage, voilà, euh, après les super-héros de la cour, moi j'ai décidé d'apporter un, un autre regard sur tout ça. C'est vrai que les Français ne manquent pas d'imagination en, en termes de solidarité. Et tant mieux, parce qu'au fil du confinement, euh, l'État s'est un peu mis dans, dans tous ses États. Tantôt Mère Poule, quand il rappelle comment tout s'est dans son coude. Tantôt Père Fouettard, lorsqu'il sermonne les sorties des uns et verbalise les négligences des autres. Voir un peu Big Brother façon Orwell style 1984 quand il lance ses drones dans le ciel pour faire respecter le confinement. Mais c'est léger. Il faut dire que les Français ne sont pas avares de bonnes actions. Et parmi les pouvoirs qui nous sont conférés, nous pouvons encore tendre la main sans pour autant effleurer celle de son prochain. Patience, patience. Si la société est à l'arrêt, le compte à est bel et bien en marche. Pas dans la même ambiance qu'au nouvel an, mais c'est pourtant l'idée. Tout le monde bouillonne intérieurement à l'approche de la minute fatidique qui nous libérera dans des effusions de joie. Chaque jour nous rapproche un peu plus du dénouement et nous allons bientôt retrouver le sens de la fête. Alors imaginez-vous, hein, imaginez-vous euh, le sens de la fête à la fin. Nous pourrons alors à nouveau goûter l'ivresse de la liberté, déployer nos silhouettes dans toutes les directions, bien trop excités encore pour savoir où aller s'éloigner des siens avant de rejaillir à un nouveau coin de rue dans un carnaval de rires biscornu euh, les petites sorties timides deviendront des aventures palpitantes on troquera nos masques sanitaires pour des masques de bal costumés en ne faisant qu'une seule bouchée de toutes les barrières des formes, des couleurs danseront devant nos yeux une palette de bonheur toujours plus riche au fil des heures dans des scènes vertigineuses à 24 visages par seconde les corps pourront enfin s'exprimer après avoir été trop à l'étroit dans leur terrier trop étriqué, le paysage humain ressemblera à des tableaux peints à toutes les sauces. Gouache, aquarelle, acrylique, une ode à la frénésie de vivre et à l'émerveillement. Un nouveau souffle gonflera nos poumons. Partout, des silhouettes s'enlaceront et s'entrelaceront à n'en plus respirer. Par-delà les fenêtres, on aura droit au concert d'orgasmes joué par des amoureux, séparés depuis la nuit des temps. Sur les terrasses, autant saveur, les pichets de vin brilleront au soleil, de joyeux lurons trinqueront, chope contre chope, éclaboussant leur sourire d'une mousse de bière fraîche comme la joie. Sur les pelouses, à l'herbe de rue, les couples se murmureront des gentillesses baveuses au coin des lèvres. Et lorsqu'on déboulera sur les trottoirs, on aura droit au sifflotement des passants aux souliers nonchalants. Quant aux plus impatients, ils jetteront enfin leur montre dans les bouches d'égout, excédés de courir après le temps qui les aura tant mis à bout. La crue, des la crue des plaisirs sera encore plus grande que celle de 1910. Vous vous rendez compte Même les rats seront contents de me retrouver dans la chaleur de l'été pétillant. Mais bon, vous imaginez bien que <rire> j'en fais un peu des caisses. Avant de rêver à cette utopie qui ressemble fort à un dessin animé Disney, nous devrons remercier tous ces bienfaiteurs anonymes qui apportent leur aide sans compter leur solidarité si précieuse. Ce sera la moindre des choses avant de vouloir fantasmer sur un avenir tout rose.
1: Eh bien, vous nous avez fait littéralement rêver avec ce, ce déconfinement enchanteur, biliférent. Merci à vous. On vous retrouve demain en direct sur Vivre FM pour à nouveau suspendre le temps.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Et tout de suite, nous avons un plan média qui nous est proposé par l'expert des médias, Laurent Storck. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Alors c'est le triomphe des écrans en ce moment.
14: Voilà. Eh bien écoutez, si le Covid-19 est bien une guerre, ben moi je connais le vainqueur. Le vainqueur, ce sont nos écrans. Tous nos écrans d'ailleurs, dont la consommation a augmenté de 60% depuis le début du confinement, ce qui bien entendu n'étonnera personne. D'ailleurs, Disney ne s'y est pas trompé. Ils ont maintenu le lancement en pleine crise sanitaire de leur nouvelle plateforme Disney+, destinée à concurrencer Netflix. Ben bah oui, pas folle la guêpe, surtout quand c'est un, un Disney, euh, ils ont bien compris l'opportunité, et de toute façon c'était la date qui était prévue initialement. Mais tous nos écrans triomphent, ceux de nos télévisions bien sûr, avec une durée d'écoute quotidienne de 5h30, c'est-à-dire pratiquement 2h de plus qu'habituellement, des records d'audience pour les chaînes d'info et pour les journaux de télévision, mais... Les écrans de nos téléphones, les écrans de nos ordinateurs, avec des applications de visioconférence comme Zoom, par exemple, explosent également, notamment en réinventant cette fameuse Académie des Neufs que les plus anciens ont en mémoire. Mais également, les sites culinaires comme Marmiton, et bien sûr, bien sûr, les sites porno, qui représentaient déjà avant 50% de la consommation mondiale, eh bien, ils ont encore progressé de 12%. D'ailleurs, YouPorn, dans un grand élan de générosité, a mis une partie de son catalogue en accès gratuit. Ne me demandez pas comment je le sais. En tout cas, avis aux amateurs. Et puis même les livres, ce dernier baston de la culture non-audiovisuelle a plus ou moins rendu l'âme, puisqu'il faut bien avouer que commander ces livres par écran interposé, c'est quand même plus simple dans la période que nous vivons. Mais même les écrans de lecteurs de cartes bleues triomphent avec le sans contact. Non, décidément, c'est vraiment le triomphe de l'écran. Sans parler de l'enseignement à distance, qui nous soulage quelques heures par jour des parties de Uno et de Monopoly, bah, que l'on réservait jusque-là au dimanche de pluie, sauf que là, c'est un long dimanche de pluie, par grand beau temps, c'est délicat. Non, moi, mon seul regret, c'est qu'il y a un écran qui subit une très amère défaite et que j'affectionne particulièrement. Bah, évidemment, c'est l'écran de cinéma, mais j'espère bien que sa revanche viendra très très vite. Parce que pendant cette crise, des habitudes se prennent. Et je pense qu'elles survivront à la crise du Covid, d'abord sous la pression économique, parce que se déplacer moins, c'est économique, mais aussi sous la pression écologique, parce que se déplacer moins, pollue moins. Et puis, il faut avouer que c'est pratique. Certains de nos déplacements étaient sans doute superflus. Donc je pense que l'après-Covid, ce sera de réserver notre présence physique à ce qui est réellement nécessaire, lorsque notre présence est productive ou lorsqu'elle est agréable. Et on sera peut-être moins pris en otage par ces interminables réunions aussi ennuyeuses qu'inutiles. Et peut-être que l'enseignement à distance aussi aura des vertus pédagogiques que nous sous-estimions et que nous avons largement l'occasion de découvrir actuellement. Peut-être aussi que l'apéro virtuel, en permettant de boire de l'alcool tout son sou et tout en restant chez soi, sauvera sans doute quelques vies sur les routes quand la crise sera finie. Moi, je pense que cette crise redonnera de l'importance, du sens, et de la valeur à notre présence et au contact humain. En attendant, pour ceux qui sont victimes de la victoire des écrans, je vous conseille l'excellente série suédoise sur Netflix qui s'appelle Califa. Merci Frédéric. Merci Laurent,
1: merci. Vous êtes tous sauf ennuyeux et inutiles. Laurent, merci pour cette, cette, tous toutes ces enseignements. On ne vous demande pas comment vous savez que YouPorn est, est gratuit, mais on se le demande quand même. Voilà. À bientôt pour un nouveau plan média sur Vivre FM et en direct.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur vivre FM.
1: Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Bah, Thierry Derouet, nous avons fait une, une émission un peu bicéphale aujourd'hui avec une grosse première partie consacrée handi au handicap avec euh, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Et puis toutes ces belles pratiques, et notamment euh, vraiment Valéria et, et Alex qui, qui font quelque chose d'extraordinaire. De, hein. Tout
2: à fait, oui. Elle, c est, c est, cette euh, énergie incroyable d'aller poster de manière vivante des messages pour les partager auprès de 900 voisins, ça c'est assez extraordinaire. Et il puis est...
1: c'est d'une simplicité totale, quoi. il n'y a pas de chaîne de production, il n'y a rien, c'est de, de, de l'huile de voie et, et ça, ça a un, un effet incroyable. Euh, demain, on passera à autre chose parce qu'il y a aussi des choses incroyables qui se déroulent du côté de l'alimentation, de l'approvisionnement alimentaire et de l'agriculture qui euh, sont un peu en péril là.
2: Bah oui, il y a beaucoup de choses qui changent hein, jusqu'ici. 2019, c'était un peu marqué par les grandes, le grande surface bashing, hein, c'est-à-dire que tout le monde s'en prenait aux grandes surfaces et on voyait ces grandes surfaces en train de péricliter, hein, certaines étaient en train de fermer. Et là, tout d'un coup, euh, bah, il, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. Hein, de nouveau, les, les grandes surfaces sont mises à l'honneur et puis tout, tout, toute l'alimentation est en train d'être bouleversée. C'est ce qu'on va essayer de, de comprendre demain parce que euh, parfois on ne trouve pas de farine et on a des explications qui ne tiennent pas forcément au fait qu'il n'y ait pas de farine euh, dans les circuits de distribution, mais c'est plutôt qu'on avait l'habitude d'aller la chercher trop loin.
1: Et bien on parlera de ça avec de nombreux invités, parmi eux Nicolas Chaban, le, le fondateur de la, de la marque, c'est qui le patron, qui, qui rémunère au juste prix les, les producteurs, euh, il nous donnera un peu son, son avis sur, sur l'ensemble de ces sujets. D'ici là, bah, restez chez vous, faites attention, protégez-vous avec les gestes barrières, on ne cesse de les répéter à l'antenne, et puis restez évidemment à l'écoute de Vivre FM. et rendez-vous demain à 11h en direct.
9: Vivre FM, podcast.